0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam historię tragedii, w której według oskarżonej winę ponosi wyłącznie tablica Uia. Czy jest możliwe, aby gra dla dzieci rozkazała zabić? Czy jest to tylko wygodna wymówka, dzięki której oskarżona próbowała wpłynąć na wyrok sądu? Jeśli jeszcze nie słyszeliście o tej sprawie lub znając ją chcecie dowiedzieć się może czegoś nowego, serdecznie zapraszam do wysłuchania. To, Że niewłaściwe użycie tablicy WIA może być niebezpieczne, wiemy prawdopodobnie wszyscy tutaj słuchający. Ale czy zabawka ta, poza przywoływaniem złych mocy, może namawiać do czynienia zła? Przekonała się o tym rodzina Turley. 38-letnia Dorothy Irene Turley mieszkała wraz ze swoim mężem Ernestem oraz 15-letnią córką Mati i trzynastoletnim synem Davidem na niewielkim ranczu w Apache County w Arizonie. Sama Dorothy w młodości zaistniała dzięki konkursom piękności. 15 marca 1916 roku nowojorska gazeta New York Evening World okrzyknęła jeszcze wtedy pannę Dorothy Irene Kelniak nowoczesną Wenus, dokładną replikę marmurowej Wenus z Louvru z krwi i kości. Zachwycano się nad idealnymi rysami twarzy, doskonale wymodelowanym ciałem oraz niecodziennym urokiem. W artykule umieszczono również wielkie zdjęcie Dorothy w długiej, zwiewnej, falbaniastej sukni oraz zdjęcie wymiarów jej ciała. W tamtym czasie występowała jako piosenkarka w wielu miejscach w Nowym Jorku, studiowała w London Academy of Music i jej marzeniem było zostać aktorką teatralną lub filmową. Ponadto zahaczyła również o uczelnie w Dublinie, Lipsku, Paryżu i Berlinie. Jako dziecko, o dziwo, Dorothy była chłopczycą, Po ogłoszeniu jej nową Wenus mówiła, że dużo łatwiej jest chłopczycy stać się Wenus niż dziewczynce, której całe życie kręci się wokół bycia damą. Po wygraniu konkursu piękności skrzynka pocztowa Dorothy została zapchana listami miłosnymi od fanów, w których niemal każdy był wyznaniem miłości i propozycją małżeństwa. Jednak Dorothy nie przyjęła żadnej z propozycji. W 1917 roku poznała niejakiego Ernesta Trleja, porucznika marynarki wojennej, z którym na początku 1918 roku rozpoczęła wspólne życie. Jeszcze w grudniu tego samego roku powitali na świecie ich pierwsze dziecko, córkę Mati a niecałe dwa lata później syna Davida. W 1922 roku rodzina przeniosła się do Colorado w stanie Kalifornia i żyła tam przez kolejne 11 lat. W 1933 roku z racji zdiagnozowanej i bardzo dokuczającej tority astmy postanowili na stałe osiedlić się w Arizonie, gdzie powietrze miało być dla niej dużo bardziej sprzyjające. Na swój nowy dom wybrali wiejski obszar w hrabstwie Apache. Dom nie był wystawny ani elegancki. Opisywano go raczej jako typową wiejską chatę bez specjalnych wygód. Z relacji, jaką sporządzono w późniejszym czasie, wynika, że Dorothy szybko zaczął przeszkadzać niski standard życia, które wiedli. Kobieta marzyła o pięknej willi i wystawnym życiu, a w rzeczywistości pensja męża nie mogła jej zapewnić ani części z tych wygód. Ich sąsiadami stali się wyłącznie hodowcy bydła. Wielka królowa Nowego Jorku w krótkim czasie stała się gospodynią wiejską. Co oczywiście nie jest niczym złym, ale Dorothy w najmniejszym stopniu to nie odpowiadało. Niedługo po przeprowadzce do Arizony, Dorothy, chcąc odnaleźć choć cząstkę przyjemności, zaprzyjaźniła się z mieszkającym w okolicy młodym, 22-letnim kowbojem Kentem Pearsem. Kent był najbardziej stereotypowym kowbojem, jakiego można było sobie wyobrazić. Zawsze chodził w wielkim kapeluszu, a paszce, koszuli w kratę, obcisłych jeansach z wielką sprzątką i kowbojkach z ostrogami. Ich znajomość była udana, zwłaszcza za sprawą podobnych zainteresowań. Mianowicie Kent również marzył o karierze aktora. I choć para zaprzeczała, jakoby miała mieć ze sobą bliższe kontakty niż typowo przyjacielskie, w okolicy szeptano o ich romansie. Zwłaszcza, że Dorothy często wybierała się na wieczorne wycieczki samochodem wraz z Kentem. Co ciekawe, niejednokrotnie zabierając ze sobą także dzieci kobiety, o czym opowiadała później sama Mati. Mówiła, że matka często zabierała ją i Davida na przejażdżki z Kentem, podczas których ci, nie zważając na obecność dzieci na tylnym siedzeniu, odbywali stosunek płciowy. Ponadto Kent miał także żywić niezdrowe zainteresowanie samą Mati. Nie ma jednak twardych dowodów na niewierność Dorothy. Są to wyłącznie słowa jej córki. Po pewnym czasie od zamieszkania w Arizonie Dorothy miała zacząć zachowywać się dziwnie. W okolicach września rozpoczęła bardzo intensywnie posługiwać się planszą Wia. Organizowała seanse, pytając planszę o przeróżne sprawy z życia codziennego. Na przykład pewnego dnia podczas spaceru po okolicy zauważyła, jak to opisała, obrazowe skały, które niezwykle ją zaintrygowały. Miały to być artefakty prehistorycznych mieszkańców, na których widniały różne ryciny. Zapytała tablicę o znaczenie tych obrazków, a Wija odpowiedziała jej, że pod skałami znajduje się złoto. Zaintrygowana tą wiadomością, Nakłoniła Ernesta, aby sprawdzić, czy w tym miejscu faktycznie kryją się złoża złota. Poprosiła męża o wysadzenie skał dynamitem. Ten, choć niechętnie, to zgodził się na odważny pomysł żony. Co ciekawe, w momencie całej operacji Dorothy miała ponownie spotkać się potajemnie z Kentem. Tym razem jednak Ernest przyłapał parę kochanków. Doszło w wyniku tego do ciągnącej się kilka miesięcy kłótni. Według zeznań Mati i Davida, matka miała kilka razy wykrzyczeć, że za każdym razem, kiedy patrzy na męża, jedyne czego chce, to go zabić. W tym czasie nieustannie urządzała sesje z tablicą WIA. Niemal Obsesyjnie zaczęła wierzyć we wszystko, co ta jej pokazywała. Dorothy najpierw w seansach brała udział sama, jednak z czasem zaczęła zachęcać Mati do dołączenia. Jak opisywał je późniejszy artykuł z 1937 roku, matka i córka, oboje uderzająco piękne, stanęły twarzami do siebie przy małym stoliku. Dziewczynka miała zaledwie 15 lat, ale w jej gładkiej, owalnej twarzy, uniesionej ku górze i w łaskawym nastroju jej postaci widać było przedwczesną dojrzałość. Jej oczy pozostały zamknięte, ale oczy uderzająco podobnej matki były otwarte. Oczy te spoczywały czasem na tabliczce, czasem na córce, z posępnym, nieprzeniknionym spojrzeniem. Co jednak warto zaznaczyć, Mati sama z siebie nie zaczęła interesować się magią i Wii'ą. W dużej mierze był to wpływ jej matki. Wiele mówiło się o tym, że Dorothy miała niesamowitą zdolność do manipulowania innymi. Z czasem, aby uwiarygodnić działanie tablicy, Doroti zaczęła używać także kart. Wróżyła z nich za każdym razem, kiedy chciała utwierdzić siebie i córkę w przekonaniu, że to, co nakazuje tablica, jest właściwe i nie powinno się tego ignorować. Po trwających kilka miesięcy kłótniach Dorothy i Ernest doszli do jako takiego porozumienia. W każdym razie, na pewno tak to wyglądało na pierwszy rzut oka. Tak naprawdę, Dorothy od tego czasu zaczęła bardzo interesować się polisą ubezpieczeniową męża. Co więcej, nakłaniała również Mati do wyciągnięcia od ojca informacji o sumie ubezpieczenia. I tak, wypytywany Ernest któregoś dnia wygadał się, że ubezpieczenie opiewa na... 5 tysięcy dolarów, co aktualnie wynosi około 100 tysięcy dolarów. Żeby tego było mało, Mati z ciekawością zaczęła wypytywać ojca o zasięg jego broni. Dziewczyna była ciekawa, jak daleko musi stać, aby udało jej się zastrzelić jelenia. Nieświadomy ani nie podejrzewający niczego Ernest z chęcią odpowiadał córce na pytania. Kiedy Mati przekazała wszystkie informacje, jakie uzyskała od ojca, seanse z Dorothy i tablicą Wija zaczęły być coraz bardziej dziwne. Jak wspominała później Mati, litery układały się w takie zdania, które jednoznacznie wskazywały na konieczność pozbawienia Ernesta życia. Był 8 listopada 1933 roku. Podczas kolejnej sesji z planszą Doroty i Mati dostały jednogłośny przekaz. Muszą zabić tatusia, aby uwolnić matkę. Na pytanie, kto ma uczynić tak straszną zbrodnię, tablica odpowiedziała MT, na co Dorothy zareagowała natychmiast. Powiedziała córce, że nie ma wyboru. Inicjały na pewno wskazują na Mati Turley i że tablicy nie można się sprzeciwiać. Poza tym jest to działanie w wyższej sprawie, więc na pewno Mati nie poniesie za nie żadnych konsekwencji. Aby jeszcze bardziej utwierdzić dziewczynkę w swojej racji, Dorothy po raz kolejny użyła kart. Mati mówiła później. Królowa Kier miała oznaczać matkę, król kowboja, którego miała poślubić, dziesięciopunktowy diament ojca i as aspikowy śmierć. Raz za razem król i dama pojawiali się razem, a dziesiątka i as były sparowane. To oznaczało śmierć tatusia. Kilka dni później, dokładnie 17 listopada 1933 roku, do domu państwa Turli wpadł skunks, który oprócz hałasu narobił wiele smrodu. Rodzina próbowała go przepędzić, ale zwierzę sprytnie im umykało. Było to też o tyle uciążliwe, że kolejnego dnia David miał urodziny i cała rodzina pragnęła spędzić ten dzień idealnie. Dlatego też za namową Dorothy, ona i David udali się do centrum miasta, aby zakupić żywność i dekoracje na urodzinową kolację chłopca. W tym czasie zleciła Mati, aby pomogła ojcu pozbyć się cuchnącego problemu. Mati i Ernest zgodzili się. Mężczyzna jednak nie wiedział, że żona pozostawiła córce naładowaną broń. Matka z synem pojechali na miasto, a Ernest zabrał córkę do stodoły, aby wydoić krowę. Mati będąc z ojcem w pomieszczeniu szukała skunksa. Kiedy Ernest skończył doić, z całym wiadrem skierował się w stronę domu. Mati w tym momencie została lekko z tyłu. I nagle huk, dwa strzały. Oba z nich trafiły Ernesta. Zszokowany odwrócił się i zobaczył, jak roztrzęsiona Mati klęczy z bronią na kolanach. Widząc rannego ojca, poderwała się na równe nogi i podbiegła, przepraszając. Ernest, zakładając, że wszystko stało się przez przypadek, powiedział tylko Widzisz? Powinnaś być bardziej ostrożna. Niech to będzie dla ciebie porządna lekcja. I poprosił, aby wezwała pomoc. Kiedy Mati wybiegła przed ną, szczęśliwie okazało się, że akurat Dorothy z Davidem wracali z zakupów. Zapłakana Mati zaczęła krzyczeć, że to był wypadek, że... Potknęła się i wtedy broń wystrzeliła, raniąc ojca. Po około godzinie od zdarzenia w domu Terlejów obecny był już lekarz opatrujący Ernesta oraz kilku sąsiadów, w tym Kent Pierce. Kent podobno nawet trzymał latarkę, aby dokładniej oświetlić rany Ernesta. Dorothy w tym czasie, jak przystało na idealną, kochającą żonę, Trzymała męża za rękę, mówiąc, że wszystko będzie dobrze. Zrozpaczona Mati mówiła wszystkim w kółko, że to jej wina i że cała tragedia była nieszczęśliwym wypadkiem. Sąsiedzi współczuli dziewczynce. Policja, która przybyła niedługo później na miejsce, spisała zeznania. Zaczęła przepytywać każdego z członków rodziny, co się stało. Kiedy Mati zeznawała, powtórzyła ponownie, że był to nieszczęśliwy wypadek, że chcąc zastrzelić Skunksa, potknęła się i broń wypaliła sama, raniąc ojca. I choć jeden z policjantów uwierzył dziewczynce na słowo, drugi nie do końca był przekonany co do tej wersji wydarzeń. Kule, które trafiły Ernesta bowiem były wbite tak, Jakby ewidentnie lufa była skierowana na wprost. Gdyby Mati faktycznie się potknęła i spadający pistolet trafił Ernesta, kule wbiłyby się pod całkiem innym kątem, od dołu. Funkcjonariusz od razu przedstawił swoje podejrzenia. Skonfrontowana z dowodem Mati, ugięła się i szlochając wyznała, że postrzeliła ojca celowo. Mówiła, że dla mamy to było bardzo ważne. Miała w planach poślubić przystojnego kowboja, z którym skrycie się spotykała i że musiała jej pomóc uwolnić się od ojca. Że gdy tylko postrzeliła Ernesta, bardzo tego żałowała, ale jednocześnie wiedziała, że musi to zrobić, ponieważ tak kazała jej tablica zszokowani policjanci zaczęli pytać o co chodzi z tablicą Mati wyznała wszystko opowiedziała o jej seansach z Dorothy, o tym, że tablica kazała jej zabić tatusia i że karty za każdym razem pokazywały to samo o tym, że kiedy tablica wskazała inicjały MT Dorothy przyznała, że tablica się nie myli i nie można jej odmówić Trzeba słuchać jej rozkazów. Ponadto przekazała swoje przekonanie o sile wyższej i pewności o nieponiesieniu w związku z tym żadnych konsekwencji. Mama przekonała mnie, że nawet nie zostanę aresztowana, powiedziała Mati. Co ciekawe, kiedy Dorothy usłyszała o przyznaniu się do winy jej córki, wpadła w szał zaczęła wykrzykiwać, że to na pewno policja skłoniła ją do tak irracjonalnych zeznań i że jest to stek bzdur. Że na pewno córka nie zrobiła tego specjalnie i tym bardziej nie była nakłoniona przez nią. Mati w odpowiedzi z kolei przystawała przy swoim, że mówi prawdę. W domu była dobrze traktowana i nie miała powodu, aby zmyślać na matkę. Tak po prostu było i tak kazała jej zrobić. Ernesta przewieziono do szpitala miejskiego, gdzie zajął się nim sztab lekarzy. 22 grudnia 1933 roku odbył się proces, w którym Matty Turley przyznała się do celowego zranienia ojca. Powiedziała, że tuż przed wystrzałem miała chwilę zwątpienia i już prawie zrezygnowała z tego pomysłu ale z tyłu głowy wciąż miała myśl jak ważne jest to dla jej matki Prokurator okręgowy uznał Mati winną i postanowił wysłać ją na 6 lat do państwowej szkoły dla dziewcząt Adwokat Mati był pełen współczucia dla nastolatki mówiąc że została zmanipulowana i kara powinna być łagodna, ponieważ Mati i tak cierpi po śmierci ojca i stracie również aresztowanej matki. Szkoła, do której wysłano Mati Turley, była czymś w rodzaju naszych zakładów poprawczych. W szkole tej, oprócz dziewcząt z kryminalną przeszłością, goszczono także te z chorobami psychicznymi. Po ogłoszeniu wyroku, Kiedy policja zabierała Mati, miała do niej podejść Dorothy i sarkastycznym, zimnym głosem powiedzieć – dziękuję za współpracę, bądź dobrą dziewczynką. W międzyczasie stan Ernesta zaczął się pogarszać. Szpital miejski, który jako pierwszy przyjął go na blok operacyjny, nie był w stanie uleczyć ran, jakie odniósł w wyniku postrzału. W związku z tym, po niedługim czasie został przetransportowany samolotem amerykańskiej piechoty morskiej do szpitala w bazie marynarki wojennej w San Diego. W grudniu, tuż po ogłoszeniu wyroku, jego stan znacznie się pogorszył. Nie zmniejszyło to jednak żalu i wściekłości, jaką obdarzył córkę. Pewnego dnia powiedział, kiedy będę mógł, Wracam do Arizony, aby ścigać moją córkę w pełnym zakresie prawa za jej próbę zamordowania mnie. Niestety, Ernest nie doczekał się powrotu do Arizony. Zmarł 23 grudnia 1933 roku. I choć ojciec miał za złe córce wyrządzoną krzywdę, Ta nie uciekała od sprawiedliwości. Powiedziała, że wiele osób uważało, że będzie próbowała się wybielić, ale ona bierze całą odpowiedzialność za to, co się stało i jest gotowa ponieść konsekwencje. Co ciekawe, szkoła, do której wysłano Mati, została zamknięta trzy lata po jej wyroku, w 1936 roku. Powodem zamknięcia szkoły miał być niemały skandal. Odkryto, że dziewczyny utrzymywały stosunki intymne z więźniami wynajętymi do prac konserwatorskich na terenie szkoły. W związku z tym, wszystkie zostały następnie przeniesione do prywatnej instytucji religijnej, prowadzonej przez siostry zakonne. Co się stało z Dorothy? Po śmierci Ernesta sprawa próby pozbawienia go życia została przekwalifikowana jako sprawa o morderstwo, w której Dorothy uznana była za wspólniczkę Mati. Została zatrzymana z możliwością wyjścia z aresztu za kaucją w wysokości 5 tysięcy dolarów. Cały proces był szeroko komentowany w mediach, a jedną z zeznających osób była oczywiście Mati. Artykuł Oakland Tribute z 1937 roku, który opisywał proces Dorothy, napisał następująco Matka i córka stanęły naprzeciwko siebie w zatłoczonej sali sądowej, a Mati trzymała się swojej historii. Młody Pollard Wildbank Uczący się cowboy przysiągł, że Kent Pierce i pani Turley spędzali większość czasu razem na wycieczkach, wzajemnie trzymając się w ramionach. Sąsiadka zeznała, że oskarżona powiedziała, że kocha Pierce'a i chce go poślubić. Pierce na trybunach zaprzeczał nadziei na to małżeństwo, a pani Turley została skazana na 20 lat więzienia. Znów inny artykuł opisywał, że została skazana na 25 lat. Ile by nie wynosił wyrok, pewnym było, że kobieta miała spędzić za kratami co najmniej dwie dekady. Głównym dowodem przemawiającym za winą Dorothy miały być słowa Mati, która powiedziała, że zabiła tatusia, aby mama mogła poślubić swojego ukochanego kowboja. Swoją drogą ława przysięgłych w tamtym czasie jeszcze składająca się wyłącznie z mężczyzn miała być w większości kowbojami właśnie, co podobno nie działało na korzyść oskarżonej. Dorothy do końca nie przyznawała się do winy i przystawała przy wersji nieszczęśliwego wypadku. Przesłuchiwany w obu procesach David z kolei był zdania, że siostra mogła zaplanować całą zbrodnię sama, aby zemścić się na rodzicach, którzy, jej zdaniem, zabraniali nastolatce nocami włóczyć się z innymi kowbojami, malować policzki różem i nosić tak krótkie sukienki. Po zbrodni próbowała obarczyć winą matkę, ponieważ wielu kowbojów z ich otoczenia Nie darzyło jej sympatią. Jaka była prawda? To wiedziała tylko sama Mati. Po wysłaniu do więzienia, Dorothy pracowała przez chwilę w więziennej bibliotece. 20 maja 1935 roku wystąpiła do sądu z prośbą o rozpatrzenie ponownego procesu. Sąd zgodził się i w czerwcu 1935 roku proces rozpoczął się na nowo. W jego trakcie uznano, że nie ma wystarczających dowodów na to, że Dorothy przyczyniła się do śmierci Ernesta. I tym samym 12 września 1936 roku kobieta wyszła na wolność. W czasie, kiedy przesiadywała w więzieniu, David zamieszkał ze swoją babcią, matką Doroty, w Richwood w stanie Nowy Jork. Dorothy planowała do nich dołączyć oraz wyciągnąć Mati z poprawczaka, ale ku jej zdziwieniu córka nie chciała mieć nic wspólnego z matką. Kobieta pozwała nawet władzę poprawczaka za, jak to ujęła, spranie mózgu jej córce i zażądała 7500 dolarów za dość uczynienia. Proces ten jednak przegrała. Dorothy zmarła w 1973 roku w wieku 78 lat. Nie ma informacji o dalszych losach Mati i Davida. Na zawsze pozostanie zagadką, czy faktycznie tablica Wia napędzana siłami zła, skłoniła Mati do tej okrutnej zbrodni. Możliwe, że wszystko to było jedynie intrygą, skrupulatnie przemyślaną przez Dorothy, ale należy pamiętać, że nie znamy też całego obrazu sytuacji. Kto wie, może rodzina Turley mimo opisywania przez prasę Ernesta jako dobrego, ciężko pracującego mężczyzny była ofiarą tyrana? Może Dorothy rozpoczęła romans z Kentem, aby choć na chwilę oderwać się od okrutnej codzienności? A może była bezduszna i nieziemsko egoistyczna? Tego nie dowiemy się nigdy. I są to wszystkie informacje, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałam. Jestem niezwykle ciekawa, Co sądzicie na temat tej historii? Czy wszystkiemu winna była plansza Czy może był to wymysł nastolatki? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli podobają Wam się moje odcinki, będzie mi niezmiernie miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał, zostawicie łapkę w górę oraz ocenę na Spotify. Dziękuję Wam za dziś i już teraz... Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!